1: Hi, I'm Elah Weisberg, and you're the host of Globes. מי ששמעתם עכשיו הוא זייד קאן, מהנדס ניו יורקי בן 24, שביולי האחרון העלה סרטון תמים לטיקטוק על איזשהו מושג חדש ששמע עליו ונקרא ההתפטרות השקטה, quite quitting, שזה אומר לעבוד, אבל בלי להתאבד על העבודה, לעשות מה שצריך ולא יותר מזה. הסרטון הזה זכה ליותר משלושה וחצי מיליון צפיות ולמבול של תגובות. אחריו הגיעו עוד המון סרטונים אחרים, וגם שלל כתבות ופרשנויות בעיתונות הבינלאומית, וגם אצלנו בישראל, גם פה בגלובס. ובקיצור, הסרטון הזה הצית את סערת ההתפטרות
2: השקטה.
0: אז
1: היום, הפתעה, נדבר על ההתפטרות השקטה. האם היא בכלל קיימת, או שזו בעיקר תופעת טיק-טוק שיצאה מפרופורציה? מיתוג חדש ומבריק למה שפעם קראנו לו פשוט איזון בית עבודה, Work Life Balance? ובעצם, למה בכלל להאשים אנשים שבסך הכל עושים את העבודה שלהם כמו שצריך? שהם מתפטרים? על השאלות האלה נדבר היום עם כתבת הניהול והקריירה של גלובס, שירי דובר, ועם פרשן גלובס ומגיש הצוללת שאתם מכירים היטב, אורי פסובסקי. גם שירי וגם אורי כתבו באחרונה בגלובס על ההתפטרות השקטה, אבל מנקודות מבט שונות. שירי, מתחילים איתך, מה נשמע? בסדר, היי, נעים להיות פה. את כתבת על הנושא בהרחבה בעבור מגזין G יחד עם אביה שקלר חמו. אז כרגיל, בצוללת אנחנו מתחילים מהרקע, מההתחלה. מה זו בכלל ההתפטרות השקטה, והאם בעינייך
2: זו תופעה אמיתית? כדי להבין קודם כל מהי ההתפטרות השקטה, צריך לחזור מעט אחורה להתפטרות הגדולה, כשברקע הקורונה. ההתפטרות הגדולה היא מושג שנתבע במאי 2021, והוא מתאר את התופעה שאנשים אחרי... קצת התרגלו לקורונה וקיבלו את ההטבות מהמדינה, תופעה שהייתה בכל העולם, אז היו להם אילו שאין הקלות, והם פשוט הבינו שאפשר גם אולי להיות בלי עבודה, ופשוט התפטרו. הם שאלו שאלות את עצמם מה העבודה נותנת להם, העדיפו את חיי הפרט והתפטרו. אם פעם אנשים לא היו מעיזים אה, לעזוב עבודה בלי שיש להם אלטרנטיבה, לאט לאט עוד אנשים באופן די מדבק התפטרו מהעבודה. נכון, ראינו כל מיני תופעות בתקופה הזו, אנשים...
1: שינו מסלולי קריירה, אנשים עזבו עבודה, או-הוא עזבו, ונעזרו ככה בכספי החל"ת שמדינה נתנה להם, ובכל מקרה, נראה שהם עשו עצמם חשבון נפש, וזה קרה גם בעולם, וגם כאן בישראל, וזה חשבון נפש שהוביל אותם לחשוב מה הם רוצים מחייהם, ואולי גם
2: נחמד להיות קצת בבית. הם גילו את עצמם מחדש. הם גילו את עצמם מחדש, והגילו הזה היה אולי בלי העבודה שנראתה להם מאסט לפני כן. וגם רואים את הסימנים עדיין להתפטרות הגדולה, סקר של uh, PwC, שהוא אמר שאחד מתוך חמישה עובדים בעולם שוקל להתפטר במהלך 2022. גם בישראל אנחנו רואים את זה. לפי נתוני uh, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספר המובטלים במרץ 2022 היה 145,000, אבל היו 150,000 משרות פתוחות. כלומר, היה פה עניין של בחירה. שלא, שלא לבחור בעבודה, לא ללכת לחפש ובכל עבודה. ובכל מקרה, הביקוש לעובדים גדול מההיצע. בהחלט, וזה נכון בכל העולם. זאת הייתה המגמה. אז מה קורה עכשיו? זו <אח> ההתפטרות הגדולה. מה קורה עכשיו? כנראה אנשים הבינו שאי אפשר בלי עבודה, כן צריך עבודה. זו תופעה אחרת של אנשים שנמצאים בעבודה, אבל הם מחליטים שאולי הם לא נותנים את כל כולם. עדיין האני עצמי חשוב להם יותר, עדיין ההגשמה חשובה להם יותר, הם עושים... בדיוק את מה שצריך לעשות. הגשמה שלא בתוך מקום העבודה, יש לציין. בדיוק. הם נותנים יותר משקל לזמן הפרטי. אני רוצה להדגיש שלא מדובר בשביתה איטלקית. אלה לא אנשים שנתנו את עצמם באופן מלא ועכשיו פתאום... עושים הכל יותר לאט. הם לא הפילו את העט ב-8 בבוקר, כן. הם הפילו את העט ב-5 אחר הצהריים, עד אז הם נתנו בדיוק מה שמצופה מהם. ואם במקרה באו אליהם ב אחר הצהריים ואמרו, רגע, צריך היום להישאר עוד איזה 20 דקות, כי עוד לא סיימנו משהו, הם אמרו, לא. שלא לדבר על
1: לענות על המייל בעשר בלילה.
2: שלא. הם נתנו בדיוק מה שצריך, כי הם נתנו יותר משקל לדברים שחשובים להם באמת. אז שירי, לפני שנתהה אם באמת מדובר בתופעה של
1: ממש, או אולי באנקדוטות, בואי נמחיש ככה קצת במה מדובר מתוך עדויות של עובדים ששוחחת איתם, וגם ככה... כל מיני חבר'ה שנתנו uh, את האינפוט שלהם uh, בסרטונים ובכל מיני תוכניות
2: uh, בארצות הברית. סיפורים קיימים בטיקטוק. ב- אנחנו רואים את האנשים שמספרים בגאווה על איך הם uh, מפחיתים את המאמץ שהם משקיעים בעבודה.
3: אני לא אכפת אותי אחרי
2: סרטון הטיקטוק שהפיץ את הבשורה, שהכריז על הבשורה, אז היו תגובות של אנשים שהזדהו ואמרו, אנחנו מרגישים בדיוק את אותו הדבר. סרטון אחד של... קלייטון פאריס, בן 41, שזה בדיוק מה שהוא מרגיש. הוא אמר, זה מה שהגוף והמוח שלי מאלצים אותי לעשות, להתפטר מהלחץ ומהדאגות שמנהלים אותי.
3: <סיע> <סיע> זה היה
2: טיק טוק, אבל אני גם שוחחתי עם שתי עובדות שתיארו בערך את אותו עניין. עובדת אחת, דווקא בת 40 פלוס, שאמרה שפעם היא הייתה נותנת את כל קול קולה, ואז היא החליטה שהיא מורידה לחץ. אם פתאום בשתיים היא מרגישה שהיא מיצתה את עצמה, ושהיא כבר קשה לה להתרכז, היא פשוט מפסיקה לעבוד. אם באיזשהו יום היא מרגישה שפחות נוח לה להתאמץ, היא דוחה את זה לזמנים אחרים. היא אמרה שהעבודה שלה גם נמדדת על פי דפוקות. ומה שקרה זה שפתאום המעסיקים שלה אמרו, את יודעת, משהו בך רגוע יותר, הרבה יותר נוח לעבוד איתך. דווקא אחרי שהיא הורידה הילוך, היא קיבלה
1: פידבק חיובי יותר מהמנהלים שלה, על כך שהמזג שלה השתנה,
2: הסבלנות שלה גדלה, זה באמת מעורר מחשבה. היא באמת הייתה רגועה יותר. מדהים. עובדת אחרת סיפרה לי גם, בחורה הרבה יותר צעירה, בשנות ה-20, שהיא תמיד הייתה קילרית והייתה נצמדת ללפטופ, ותמיד עונה בכל דקה שפונים אליה, והחליטה להוריד קצת הילוך, וקיבלה קידום. אבל הן מתארות את זה כמשהו שקשור בתקופת הקורונה ומה שקרה אחר כך? כן, הן מתארות את זה כמשהו שהיה בקורונה שגרם להם להבין את זה. אצל ראשונה זה היה המעבר לעבודה מהבית. אצל השנייה זה היה מעורב בכמה דברים אחרים. זה היה גם איזשהו משבר ש... אישי שגרם לה קצת להתאזן, ופתאום היא אמרה, רגע, אני יכולה לעבוד קצת פחות ועדיין להיות מספיק טובה. אני חושבת שגם אנשים התפכחו מתפיסה שלעיתים
1: עדיין קיימת אצל חלקנו. את יודעת שעבודה היא משפחה, ומקום העבודה ידאג לי, כי אנשים ראו שוואלה, חלקם פוטרו. בלי יותר מידי אמוציות, חלקם אולי אפילו הוחלפו, משהו בנקודת המבט, אני חושבת, עבר שינוי. חלקם גם הבינו שאולי הם יותר אפקטיביים כשהם משנים
2: את צורת העבודה שלהם.
1: אז בוא נשמע עכשיו עובדת שהתראיינה באחרונה לתוכנית האמריקאית "11 Alive News", שמספרת על מהו "קווייט קוויטינג" בשבילה. עד עכשיו נתנו דוגמאות ופירטנו על כל מיני מקרים של אנשים שהורידו הילוך וראו כי טוב, וישנם גם הרבה מאוד סרטונים ופולמוס מאוד מאוד גדול סביב התופעה, אבל נשאלת השאלה, האם זו תופעה או אולי פשוט אנקדוטות או משהו שתמיד היה קיים?
2: איך אנחנו יודעים שמדובר בתופעה? אז סקר חדש של מכון גאלו הראה שמעורבות של עובדים אמריקאים בעבודה כלומר, עד כמה חשוב להם להשקיע, מה שנקרא אינגייג'מנט. אינגייג'מנט, כן. הם ראו שזה נמצא בירידה בשנים האחרונות. אם ב-2020 הוא היה שיא של 36 הוא ירד ל-32 אחוז מהעובדים השנה ב-2022. ככה שיכול להיות שזו נטייה שבכל מקרה הייתה, הקורונה האיץ את התהליך שהתחיל לדשדש. אז
1: עכשיו בואי נכניס את אה, אורי פסובסקי לשיחה שלנו ונשמע ממנו למה הוא מטיל ספק. בכך שמדובר בתופעה של ממש, אולי ההתפטרות השקטה הייתה איתנו תמיד. היי hey, אורי. אהלן. אז גם אתה uh, כתבת על הסקר של גאלופ, אבל אתה רואה אותו באופן מעט שונה.
0: כן, קודם כל אני אגיד שכל הרעיון הזה של התפטרות שקטה, של איזה רצון למצוא איזון בין החיים לעבודה, ברור שאפשר להזדהות איתו, במיוחד בשנתיים האחרונות, שבהם היטשטשו אה, לחלוטין הגבולות בין הבית אה, לעבודה, לפחות אצל מי שיכול היה לעבוד מהבית, לא כולם יכלו לעשות את זה. אבל האם יש תופעה של התפטרות שקטה? מאוד קשה לדעת, אני חושב. זה נכון שיש את הסקר הזה של גאלופ, ו... אפשר לראות שבהרבה הרבה מאוד כתבות ופרשנויות בעיתונות העולמית מזכירים את הסקר הזה. אבל קצת קשה להבין, לפחות לי, מה זה בדיוק אומר מעורבות עובדים, קודם כל, זה מין מושג שהוא פאזי כזה, וגם, זה נכון, כמו ששירי אומרת, ש... ראו ירידה מסוימת במספר הזה, הוא ירד ל-32% מהשיא שבו הוא עמד בשנת 2020. אבל למעשה, מאז שנת 2000 ועד 2015, שיעור מעורבות העובדים בסקר של גאלופ בארצות הברית עמד על בערך 30, כלומר 30% פחות ממה שהוא עומד היום. ואם קצת עושים זום אאוט, אפשר לראות שאמריקה היא בכלל שיאנית מעורבות העובדים בעבודה גם היום. כי בעולם כולו מעורבות העובדים, שם יש נתונים קצת איחור, הנתונים העדכנים הם מ-21, מעורבות העובדים עמדה על 21% בלבד, הרבה פחות מארצות הברית, ובישראל זה בכלל עמד על 20%. אז האם הנתונים האמריקאים האלה אפשר להסיק כשיש איזו מגמה מובהקת של התפטרות שקטה? זו שאלה, יכול להיות, אבל אין פה איזה משהו מאוד מאוד חותך לדעתי.
1: כן, וזה גם רק סקר אחד, וכמו שאתה אומר, מעיד רק על מעורבות, שגם זה מושג שקשה עד הסוף להבין מה בדיוק הוא מייצג, אבל זו לא הסיבה היחידה שבגללה אתה ככה תוהה אם אכן מדובר בתופעה. מה עוד גורם לך אה, למחשבות הללו?
0: כן, כמו שאמרת, כל הרעיון הזה של התפטרות שקטה הוא בכלל בעייתי ו- וקצת מעצבן, <laughs> האמת, בגלל שמדברים פה על אנשים שבאים ועושים את מה שמוטל עליהם. כלומר, הם התחייבו אה, לבוא, לעבוד משמונה עד חמש ולעשות כל מיני דברים, והם באים ועושים את זה, ואז אומרים, זאת התפטרות שקטה. יש בגלל.
1: אפילו תיאוריה שאומרת שאולי זו קנוניה של מעסיקים בכלל. שהם אלה שטבעו את המושג. <אח> כן, זהו. כי I... אם עובד שעושה את מלאכתו ומתפטר שקט, אתה יודע, זה לכאורה סף שצריך להתחיל ממנו. מי שלא עושה את המעבר, הוא מתפטר, הוא בעייתי.
0: זהו, אז אין בדיוק התפטרות, אבל האמת היא שגם אין פה משהו כל כך חדש, כי כולנו מכירים היטב את איך הדברים נראים במקומות העבודה, ובאופן טבעי, יש אנשים שיותר מתלהבים, ויש אנשים שמוצאים איזה שליחות בעבודה, או שאולי רוצים להתקדם, אז צריכים להשקיע, אבל יש זה רק עבודה, ותמיד זה היה ככה. יש גם כל נסית קומים, זה עלילה די מוכרת.
3: פיסה, אם אתה לא אוהב את העבודה שלך, אתה לא מטורף, אתה רק יוצא כל יום ועושה את זה באמת רחוק. זו הדרך
1: למי שלא זיהה, זה היה הומר סימפסון, מהסימפסונים, פרק משנת 1995. אז התפטרות שקטה, לא דבר חדש, בטח לא בסימפסונים. אורי, אתה אומר עוד משהו. ייתכן שכן, מדובר בתופעה, גם ההתפטרות הגדולה, גם ההתפטרות השקטה, המקור שלהן הוא אותו מקור. העובדה שבאמת התלתלנו בעקבות uh, משבר הקורונה, אבל יכול להיות שהרקע לכל זה הוא בעצם לעוץ בסיבות מקרו. יותר ביקוש לעובדים היום מאשר יצא.
0: ונסיבות נוספות. כן, כמו ששירי הזכירה, אנחנו רואים היום uh, תופעות שבאמת לא ראינו המון זמן, שבהן יש ביקוש אדיר לעובדים, ופשוט אין מספיק עובדים. יש יותר משרות פתוחות מאשר מובטלים. ודרך אחרת לתאר את המצב הזה, היא פשוט להגיד שהכוח קצת עבר לידיהם של העובדים. יש פה בעצם מה שנקרא שוק של עובדים ולא שוק של מעסיקים, ובמצב כזה, העובדים יכולים להרשות לעצמם, למשל, להתפטר, כמו שראינו בהתפטרות הגדולה, ולא את החיים שלהם או רצון למצוא קצת יותר איזון, אלא גם בגלל שיש להם אופציות קורצות בחוץ. כלומר ראינו הרבה אנשים בזמן הקורונה פשוט מחליפים עבודה, משדרגים את השכר שלהם, לפעמים פה בישראל הם החליטו שהם רוצים להפסיק להיות עורכת דין או פרסומאי או מורה ולנסות אולי לעבוד בהייטק דווקא, שזה סממן באמת לזה שהכלכלה מאוד התחממה מה שנקרא, ואנשים החליטו לנצל את זה. ואפשר אולי גם לראות בהתפטרות השקטה דבר דומה. כלומר, עובדים מרגישים שהם יכולים להרשות לעצמם לא לעשות מעל ומעבר, בגלל שהם יודעים שמעסיקים בסביבה כזאתי של אבטלה נמוכה והמון ביקוש לעובדים, לא ימהרו אה, לבוא אליהם בטענות על זה שהם לא עושים מעל ומעבר.
1: אבל אנחנו ניצבים כעת מול אקלים שונה. שווקים בירידה, אינפלציה בעלייה, ריבית בעלייה, משבר כלכלי של ממש. בהייטק רואים את המגמות האלה בצורה מאוד חזקה, אפילו ירידה בשכר, אולי שוב עלייה, אבל בגדול, בהחלט גלי פיטורים.
0: אז קודם כל, רק חשוב להוסיף שיכול להיות שבאמת שוק העבודה החם הזה, שהיה לנו לפני דקה וחצי ככה, הוא הציף דברים קיימים. כלומר, יכול להיות שאנשים תמיד הרגישו ככה, ובאמת היה להם כל מיני הרהורים על העבודה. פשוט אי אפשר להביא את זה לידי ביטוי כשאתה פוחד וחושש למקום העבודה שלך. ובאמת יכול להיות שעכשיו החששות האלה חוזרים, כי יש אינפלציה די גבוהה בכל העולם, אפילו כאן בישראל, וכשזה המצב, הבנקים המרכזיים מתחילים לעלות ריבית ומנסים בכוח לקרר את הכלכלה. שיש עוד דברים, כמו משבר אנרגיה באירופה, שעוד יותר דוחפים את הכלכלה למטה. וכבר ראינו את האבטלה טיפה מתחילה לעלות בארצות הברית, אולי בכוונה זה מה שמנסים לעשות שמה, ובמצב כזה, שבו פתאום אבטלה עולה, העתיד נראה קצת פחות בטוח, אתה מתחיל לחשוש למקום העבודה שלך. פה יכול להיות שאנשים באמת קצת יהססו לפני שהם מתפטרים ממקום העבודה ואומרים, אני יוצא לדרך חדשה, וגם אולי ינסו ככה לשמור על הכיסא שלהם ולהראות מאמצים, להוכיח שהם נחוצים למקום העבודה, ובעצם יכול להיות במובן הזה שהתפטרות השקטה היא ממש הסימן האחרון לקצה של הכלכלה הרותחת שהייתה לנו בשנה האחרונה.
1: או שאולי אנשים מתחילים לחשוש. מלהתפטר ממש, אז הפשרה היא פשוט לעבוד קצת פחות
0: קשה. אם זה בכלל קורה.
1: <laughs> אז את, שירי, דיברת למשל עם מלי ביצור פרנס, מנכ"לית קבוצת הייעוץ צפן, שאמרה לך, כפי שגם אורי אמר, עכשיו יש ביקוש גדול לעובדים, אז חלקם באמת מרשה לעצמו ככה קצת להקטין
3: ראש, אבל לא לעולם חוסן. תופעת ההתפטרות השקטה היא תופעה מאוד נפוצה מאז מגפת הקורונה, בגלל שיש... עודף ביקוש של משרות וחוסר בעובדים. בעצם חלק מן העובדים חשים שהם יכולים במרכאות לנצל את המערכת, את הסיטואציה. חלק מהמעסיקים מודעים לכך ומעלים עם עין כי הם חוששים שבגלל חוסר בעובדים בשוק העבודה, הם לא יוכלו למצוא עובדים חדשים, עובדים חליפיים, ולא יהיה להם איזשהו תחליף לעובד, למרות הבעייתיות שתופעה הזאת יוצרת. אני ממליצה בחום, הן למעסיקים והן לעובדים, לה להבין שהתופעה שבה השוק הוא שוק עובדים, לקראת סוף שנה, תחילת שנה, היא אמורה, מה שנקרא, כבר להתאפס ולאזן
1: שירי, במסגרת הכתבה שכתבת, ראיינת גם כמה מומחים, למשל המומחית לשחיקה ולחץ בעבודה מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שרון טוקר, וגם הפסיכיאטר דוקטור דרור דולפין. כיצד הם מסבירים
2: את התופעה הזו? שניהם מדברים על שחיקה. מילת המפתח אצל שניהם היא פרופסור טוקר מדברת על איזושהי נסיגה והתרחקות ממקום העבודה, כתוצאה להגן על עצמם מהשחיקה, עובדים מנסים להגן על ודוקטור דולפין מתאר את זה כתהליך בלתי נמנע. אז בואי נשמע עכשיו את
1: פרופסור טוקר מסבירה למה לדעתה צריך לדבר על נסיגה שקטה ולא על התפטרות שקטה. ולדבריה, בסופה של הנסיגה הזו יכולה להגיע גם ההתפטרות.
3: מה שאני ואחרים רואים במחקרים, שההתנהגויות האלה של נסיגה הן מהוות כן סמן של עזיבה בפועל. משמע, מי שנמצא כרגע בנתיב הזה בהחלט לא רואה את עצמו בארגון לאורך הזמן. או שהדבר יוביל אצל חלק מהם לחיפוש עבודה אקטיבי, או שהעובד פשוט ימשיך להתרחק כל עוד הדבר הזה לא מאיים על המשרה שלו. אגב, שירי, פרופסור טוקר, כמו אורי, בכלל לא חושבת שמדובר בתופעה חדשה. כי אם אנחנו מסתכלים על המאפיינים שלה, הורדת מאמץ, חוסר רצון לשתף פעולה עם דברים שמבקשים ממני, מדובר על אחת ההשלכות של ירידה במוטיבציה, תופעה שנחקרת כבר הרבה מאוד שנים, למעשה מאז שהתחילו לחקור. מה מניע אנשים לעבוד, חקרו גם מה מניע אנשים לא לעבוד, לא להשקיע, לא להתאמץ. אבל ברגע שנותנים למה שהוא שם, ובמיוחד כשמדובר בטיק טוק שמתפשט בקרב בני ה-Z או המילניאלס הצעירים, אז זו תופעה חדשה עבורם. בעצם מישהו נתן שם למשהו שהם מרגישים, ואז הרבה יותר קל להזדהות ולהתלות בזה. אבל תכלס, מדובר בירידה במוטיבציה, ובדרך כלל, אם אנחנו מסתכלים על אותם אנשים שמרואיינים, זו לא סתם ירידה במוטיבציה, אלא יש פה נושא שגם נחקר המון, זו תחושה של חוסר הוגנות. בעצם, האם קיבלתי את מה שמגיע לי במקום העבודה? האם כשביקשו ממני להישאר שעות נוספות זה תוגמל? האם כשהתאמצתי קיבלתי את הקידום? או שמישהו אחר שרק עכשיו הצטרף לארגון קיבל אותו לפניי ואנשים כל הזמן מודדים מה הם נותנים מה הם מקבלים, האדם הוא בסך הכל יצור רציונלי, הוא מחפש החזר סביר על ההשקעה שלו. אין איזה מקור השוואה ברור, מה שיש לנו זה איך אנחנו משווים את עצמנו לאחרים. אז ברגע שהתופעה הזאת מתחילה לקבל הדהוד, אותם עובדים מקבלים לגיטימציה להשוואה הזאת. מתחילים להשוות את עצמם לאחרים. ולומר, אה, ah, המון אנשים פה מורידים מאמץ כי הם לא תוגמלו. אולי גם אני צריך לעשות את זה. אז אני רואה את זה באמת כתופעה מתגלגלת.
1: שירי, בואי נדבר רגע על דורות. כי אולי לא סתם סערת ההתפטרות השקטה התחילה בטיקטוק, ועוררה כל כך הרבה עניין דווקא בקרב עובדים צעירים. אולי לעובדים צעירים בשוק העבודה, בני ה-20-30, חשוב יותר הזמן הפנוי שלהם, איזון הבית עבודה שלהם, הם גם תובעים אותו לעצמם. יותר מאשר
2: הדורות המבוגרים. דוקטור דולפין, שהוא סגן מנהל המרכז הרפואי סורוקה, זה אחד הדברים שמדבר עליהם. הוא מתייחס להבדל הדורי. הוא למשל מדגים, הוא אומר, את יודעת, כשאני הייתי מתמחה ברפואה, אני הייתי נשאר אחרון במשרדים. היום, כשאני המומחה, אני האחרון שנשאר במשרדים. <מאת> הוא אומר, וזה בסדר גמור, הוא מצדיק אותם. הוא נותן דוגמה נוספת גם מאחד מבתי החולים במרכז הארץ. הוא מספר על מקרה שהגיע למיון חולה, עם מקרה נדיר, ואותו רופא בכיר התנדב לבצע ניתוח באותו חולה, והדבר הראשון שהוא עשה היה כמובן להזמין את אחד המתמחים להצטרף אליו לצפות בניתוח. ולכאורה זה הדבר שאתה הכי רוצה בעולם כמתמחה, להצטרף לניתוח חדשני, לפ... משמעותי, ללמוד ולהתפתח. כך היה בעבר, לפחות בעברו של אותו רופא בכיר שסיפר לו את הסיפור, <אח> או בעברו גם של, של דוקטור דולפין. אלא שהתשובה שהוא קיבל מהצד השני היא, תודה, אבל אני מצטער, אני חייב להוציא את הילד מהגן. לפני 20-30 שנה זה היה משהו שלא יכול היה להתקבל. אף אחד לא היה מעלה בדעתו לתת כזאת תשובה להזדמנות כזאת. אבל אותו מתמחה היה מדור אחר. ולא בכדי
1: דוקטור דולפין קושר בין ההתפטרות השקטה לבין מחאת המתמחים ברפואה שאנחנו רואים היום. היא גם התקיימה לפני כעשר שנים, הם תובעים לקצר את התורנויות המאוד מאוד ארוכות שהם מחויבים להם כיום של 26 שעות, כך שיהיו בנות 12 שעות.
3: No, no, no.
1: הוא אומר, זה הדור הזה, הנוכחי, שמוביל את המחאה הזו, היא לא התקיימה ולא בכדי לפני 20, 30 ו-40 שנה. למרות שאגב, אז הם עבדו אפילו
2: יותר. לדעתי, מדובר היה אז במשמרות של 36 שעות. אבל אז הם לא העלו בדעתם למחות עד כדי כך. יכול להיות שפה ושם היו, היו מחאות, אבל הם לא הגיעו לסדרי גודל כאלה. ומה שדוקטור דולפין מסביר, זו שזה תהליך בלתי נמנע של שינוי שוק העבודה. אם שוק העבודה לא משתנה לבד, אז העובדים יאלצו אותו להשתנות. וזה חשוב להם יותר מאשר, כנראה היה חשוב
1: לעובדים בעבר. הם בכל זאת פועלים על פי קודים אחרים לדבריו, אבל אם נשאל את אורי, הוא יגיד שאת מה שאומרים היום על נניח דור ה-Y, המילניאלס, החבר'ה שהיום הם בני 30 ו-40, אמרו פעם גם על הדור הקודם, נניח דור ה-X, שהם עצלנים, שהם רוצים uh, לאזן טוב יותר בין החיים הפרטיים לבין העבודה, שאגב, בעיניי זו בכלל לא עצלות, אלא דבר חשוב, uh, אבל בכל אופן, אותן אמרות שאומרים היום גם על דור ה-Z אמרו פעם פשוט על דורות uh, קודמים יותר.
0: כן, האמת שבמידה מסוימת היינו בסרט הזה, אם נשים בצד את העניין של המתמחים שכבר נרדמים בשעה 25 של המשמרת שלהם, זה טירוף ישראלי ייחודי, אבל uh, הרעיון הזה שמגיעים דורות חדשים, שהם לא מוכנים יותר, ושהם משנים את כללי השיטה, האמת שכבר שמענו את זה, וזה גם היה נושא לסרטים, וזה היה דיון בתרבות הפופולרית. בשנות ה-90 נכנס לשוק העבודה דור ה-X, אנשים שנולדו ב-1965 עד 1980. ואז הם תוארו כבטלנים, ועצלנים, והססנים, והם לא מוכנים לעבוד יותר 70 שעות, והיו על זה גם
3: סרטים. What are we going to do now? How can we repair all the damage we inherited?
1: אז זו הייתה צנת הפתיחה של אחד מהסרטים שהפכו לסמלי ה-90s ודור ה-X, מציאות נושכת, ויאללה די בייטס, עם וינונה ריידר ואית'ן הוק.
0: וגם היא עולה כתבות, יש איזה שער מפורסם של המגזין טיים, משנת 1990, על בני ה-20 ומשהו, שדוחים את שבוע העבודה של 70 שעות כשיגעון יאפי. זה באמת מדהים לראות. כן, ואחר כך הגיע דור y שנולד מ-1980, לדעתי עד 1995. וגם על דור ה אמרו שהם לא מוכנים לקבל את המוסכמות, והייתה איזו כתבה שמצאתי בפורצ'ן ב-2007, שאומרת שדור ה-Y לא בעניין של עבודה, ויש איזה מעסיק שמצוטט שם על זה שאף אחד לא מוכן יותר לעבוד 60 שעות בשבוע. איך
1: יכול להיות שאף אחד לא מוכן לעבוד 60 שעות בשבוע? אני פשוט לא מצליח להבין את כן, זה. כן, שיבוא לישראל. נשגב מבינתי. וגם, אתה יודע, תמיד הדיונים האלה מעוררים את הפרשנויות והשיח שבא לתת טיפים למנהלים, איך להשאיר את הדור הצעיר בעבודה יותר משנתיים-שלוש, כי הם גם מחליפים משרות נורא נורא מהר.
0: כן, בואו נעזור לכם להבין את הדור הצעיר. עכשיו, יכול להיות שיש שינויים, אבל העניין הוא שאנחנו רואים, יש פה איזה דיון שהוא קצת מחזורי. כלומר, אולי ראינו דברים דומים בעבר.
1: לסיום, שירי, הסוגיה של ההתפטרות השקטה עוררה גם שיח ער בשבועות האחרונים סביב שאלות של ניהול קריירה. איך אפשר בכל זאת להתקדם בעבודה, בשכר, כשנוקטים מדיניות של עושים רק מה שחייבים ולא מעבר לזה. הנה למשל היזם ואיש העסקים הגנדי, קווין אולירי, שאומר, התפטרות שקטה היא רעיון ממש, אבל ממש, גרוע.
2: זה היה
1: מתוך ראיון שנתן ממש באחרונה, תוכנית The News with Shepard Smith של CNBC, וחלקו גם הפך ללהיט ויראלי בפני
2: עצמו, אתם יכולים לנחש לבד איזה חלק. אז קודם כל, נכון, בשוק הנוכחי, מי שמקטין ראש, נתפס כפחות ראוי. עדיין, גם מי שדיברה איתי וסיפרה לי שהיא... את ה... את העבודה שלה, היא אמרה, אני לא יכולה להכריז על זה. זה לא ייתפס טוב. כלומר, לצד אותם מקרים שתיארת קודם, של העובדת שדווקא כאשר
1: התחילה לעבוד פחות, קיבלה פידבקים מאוד מאוד חיוביים, בואו נגיד, זה לא תמיד.
2: מה שקורה באופן נכון, טבעי. נכון, זה גם, וגם היא לא יכלה להצהיר, אה, ah, באמת? כי אני עובדת פחות. כן. <laughs> אבל <laughs> אני חושבת שיש אבל עוד שאלה שצריכה להישאל פה. אנחנו נוטים להאשים באמת את העובדים, אבל אולי גם הארגונים צריכים לנהוג אחרת. והדבר הבסיסי שהם צריכים לעשות, אולי כדי לעורר יותר מוטיבציה, היא לדבר עם העובדים. כי מה שמעורר מוטיבציה אצל עובד אחד, לא בהכרח מעורר מוטיבציה אצל עובד אחר. אולי יש כאלה שבאמת התפוקות שלהם עולות דווקא כשהם מצמצמים את העבודה או מותחים אותה לשעות אחרות. חלק מהעובדים הרי הבינו את זה כשהם היו בבית בתקופת הקורונה. זה חלק מהגורמים לתופעה החדשה. זאת אומרת, אם ישנם ארגונים שעברו מן הקצה אל ב-180 מעלות, בתקופת הקורונה
1: אפשרו לעובדים לעבוד מהבית, ואז... כאשר הכל חזר לשגרה, החזירו את כולם למשרדים וראו עובדים סופר מבואסים. אולי יש מקום לעשות חשבון נפש ולהגיד לעצמם, אוקיי, ראינו דווקא תפוקות די טובות, אולי אפשר לחשוב מחדש על האופן שבו אנחנו
2: מעסיקים, מנהלים, שומעים את העובדים שלנו ומה הם צריכים מאיתנו. להיות גמישים ולהתייחס לעובד עצמו, לא לראות את העובדים כמכלול, לראות כל עובד כ- כמישהו שאולי אולי דווקא יצירתיות. יכולה להתאים אחרת. אולי גם תפקיד אחר בארגונים. יש ארגונים שמאפשרים לגוון בתפקידים, אבל לפעמים זה נשאר אותו דבר, כי זה נשאר תחת אותם תנאים ואותן ציפיות. הציפיות צריכות להיות מותאמות למקרה. אז גם העובדים צריכים להבין שיש גבול. הטענה היא שאותם מתפטרים שקטים, כשכן יהיה איזשהו הליך פיטורים בארגון, הם יהיו הראשונים להיות מפוטרים. אז צריך לזכור גם את זה. אבל אה, בכל מקרה, הארגונים גם צריכים לשאול את עצמם את השאלות הנכונות. במיוחד אם הם שמים לב שמדובר בעובדים שהיו
1: מלאי מוטיבציה והתלהבות קודם לכן, במיוחד. ופתאום אה, מזהים
2: אצלם התנהגות אחרת, אז... או ירידה במוטיבציה הזאת. לא, אותם צריך לפטר דבר ראשון, אבל איתם צריך לדבר כדי לזהות איפה הבעיה, אם הבעיה אצלם או אולי הבעיה אצלנו בארגון. אורי, תבונה שלך לסיום.
0: כן, אולי שני דברים. אחד זה שבאמת ההתאוששות הכלכלית שהגיעה אחרי הקורונה הייתה כל כך חזקה, שאנחנו רואים תופעות שאנחנו פשוט לא רגילים אליהן, ואז אנחנו צריכים, מרגישים את הצורך לתת להן איזה שם, איזה תווית, ההתפטרות הגדולה, ההתפטרות השקטה, פשוט כי זו מציאות שאנחנו לא כל כך מכירים. הרבה 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 שנים לא ראינו שיעורי אבטלה כל כך נמוכים. אבל כאמור, יכול להיות שאנחנו ממש נמצאים רגע לפני שזה מתהפך והאבטלה שוב מתחילה לעלות. ואז נראה אם עדיין ידברו על ההתפטרות
1: השקטה. כן, כיוון המטוטלת עשוי בהחלט לנוע גם בצד השני בעתיד, וחשוב לזכור זאת. שירי דובר, וי פסובסקי, תודה רבה. תודה רבה. תודה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטיים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות, שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל בהילה, hילה, מקף אמצעי w, את גלובס, globes, נקודה co.il. אפשר למצוא אותי וגם את שאר חברי הצוללת בפייסבוק, בטוויטר ובלינקדאין. תודה לכולכם שהאזנתם, תודה לשירי דובר ולאורי פסופסקי. אני אילה וייסברג,